0: 为什么呢？就是为什么我没有办法真正的就是让自己放松下来
1: ？放松就是选择一个时间段，暂时不在乎。
0: 自制力跟放松这两件事情完全就相悖的。天哪，我有这么多事情没有完成，那我是不是要完蛋了
1: ？为什么大家要用用一种好像我假装很成熟，可以应对一切的情绪？但其实明明内心会一天崩溃好多次。我觉
2: 得痛苦有时候就是会令人上瘾，就是对我来说，它太方便，它可以成为我没有做好很多事情的一个理。由。可是痛苦这件事情真的有这么厉害？它真的有强大跟迷人到我们可以忽视掉我们身上其他的能力吗？
0: 大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体，我要沃球尼旗下的播客，我是仙草，
1: 我是 Blake， 我是林聪
0: 明。这一期的话题呢，然后其实它是一个我从去年开始一个非常大的困惑，想到一个比喻，就是我觉得我自己很像一辆行驶的车，然后按道理来说，就是晚上这辆车开进了车库里面，它就停下了，但是呢，我就发现我这辆车的引擎它会一直在响。就是我明明已经停下来了，可是我大脑里面轰轰轰的会想非常多的东西，然后他们那些念头和情绪都非常的强烈，我就想说为什么呢？就是为什么我没有办法真正的就是让自己放松下来？就算我的身体已经停下来了，但是我却没有让我的大脑或者让我整个人的状态进入那种非常放松的状态。所以我就很想要跟你们一起来聊这一期，就是我们怎么样才可以让自己真正的放松下来？因为从上个月开始，我一直有在体验一个心理学的产品，是暂停实验室推出的一个情绪 e b p 的行动影。我知道你们两位也有在进行这个暂停实验室的一些训练的计划，所以今天就邀请了你们两位一起来聊。我觉得我们可以结合在这个产品里面学到的东西，一起来聊一下放松这个话题。这里可能我们可以跟大家介绍一下暂停实验室推出的这一个情绪 e b p 行动影。它其实是一个心理训练计划，每天通过15分钟的正念和书写的练习来改善我们的困扰，增强我们的情绪调节能力。大家都会称他们是一个心理上的健身房。我觉得他那个训练计划蛮有意思的，就是他一直在强调说，你每天只要花10到15分钟的时间。你就可以让自己的情绪获得一个非常好的调节能力嘛。然后我觉得我对放松这件事情的期待也是这样子的，我只要一天里面有真正的让我能够放松下来的15分钟就可以了
1: 。因为他那种紧张是一种连续的体验，他基本上你紧可能是紧一天，就是很有可能是放松不了的、
0: 嗯。对你们来说，什么样的状态才是一种放松的状态？感官还蛮重要，就是听觉
2: 、视觉，然后嗅觉啊、呃，有时候也算上味觉，就是让他们只装进一件事情就好了。当他们都非常统一的处在这样的状况里的时候，对我来说是最放松的。这、就是我最近感到很放松的一次，就是有一天傍晚的时候，我去阳台上坐着，因为我买了一把露营椅，我想要在家里多一点户外的风味，就会在黄昏的时候就去阳台上坐着。坐在那把录音椅上面去观看我们家阳台外面的景色，然后那一天看到是有一种很沉郁的夕阳，然后它是那种很浓的橘色，然后有风吹过头发。刚好又看到阳光打在对面楼层的墙身上面，然后就看到了一个女生在收衣服，她就一件一件的收，她有几件白 T， 她就收回来的时候，她会去闻一闻。我当时就感觉我好像跟着她一起，眼睛就看到黄昏，然后头发又被风吹着，鼻子就闻到了带了阳光的衣服的味道，听着那个马路上车流快速划过的声音，感觉就是再也没有别的事情可以装进来了，我就这样休息，大概看了。二十分钟，十几分钟的太阳，然后我才起身，把手机的静音打开。没隔多久，起身那个手机的消息就跳出来，那个时候我的休息就结
1: 束了。嗯、呃，林春明说完，我有一个。深刻的意识就是，我确实能够感知到我处在哪种状态里面。你刚刚说的那种是五觉打开的状态，听起来很在阳台看别人晾衣服看出了宗教感。然后我我自己是会呃知道我在现下的状态除了哪种情况下，因为我有一个感知，就是暂停实验室里面确实有有过一个比喻嘛，他就说你可能像一根弹簧，然后你紧张的状态的时候，其实是你这根弹簧被压扁了。它压扁了之后呢，在我的理解里面呢，它是没有空间再被压缩了。就是在我理解中，它被压上和压下，它的那种弹性是就像连接着我的情绪。那当我被压扁了之后呢，我对任何东西都提不起情绪。有一个很典型的一个特征，就是我看到一个可能很多人在转的新闻，大家都很共情，说里面的人的遭遇的时候，我点开，我发现我没有空间，我没有情绪的空间来容纳那份共情。我没有办法对一个新生的事物投入足够多的精力来产生一个共情的一个情绪，然后那个课我就觉得我自己压扁了，然后这个时候我就会告诉我自己说，在这个环境下，你要做的是把这根弹簧恢复。所以呢，这个时候我可能就会去休息啊，或者是干别的事情，有很多事情可以做到。就比如在工作中，昨天有很深刻的感受到，大概是四点的时候，我觉得我的弹簧压扁了，因为那个时候刚刚去做完一个那种很激烈的那种呃创意的讨论嘛，那我就耗光了。然后这个时候我就还有很多事情没有做，大概還有四五件事要做，因为那种事情又是沟通的事情，它是需要你有心理的能量。需要各种周旋和机场的应变的，然后我就觉得我没有能量，然后就告诉我自己说 ，OK， 那那一些事情大概五点半之后再做，可能这一个半小时我就做一些别的，不需要我这根弹簧有弹性的事情，我会可能会去晒太阳、吹一下风、买一杯饮料，然后我会消失，然后大概就是可能半个小时到一个小时之间，我就会稍微恢复一点点，但只要稍微恢复弹性，我又能够比较的处理那些呃复杂的任务，这样。
0: 难怪老板每天都会有一段时间是消失的，哈哈因为每天都要恢复弹性<笑>。对，对
1: ，就是我之前是没有这种意识的。到现在我会有这种意识
0: ，我感觉我比较困难的一个地方在于我有这种意识，就像 Break s 说的晒太阳、吹风，就是我记得我我自己会觉得说哦，我要掌握很多让我放松下来的方式嘛。然后我记得有一天晚上就是准备睡觉，因为我从上个月开始到现在一直都在睡眠上非常的不安稳，就是那种我一躺到床上，但是呢我的大脑就会开始想起来，就是开始轰轰轰的出现各种念头的那种状态，所以我就很难睡觉。所以有一晚我就。为了让自己有一个非常好的睡眠，我就打开了一个音频，就那个音频是世界上最适合入眠的、最符合你脑电波的那种音乐。然后呢，我就开一个就是小夜灯，然后躺在自己的床上，而且我还换了一个新的床单，就是我觉得我要给自己营造一个非常适合休息和放松的环境嘛。但是当我躺到床上的时候，突然就是感觉到我的眉头这里非常的紧。我就想起之前有一次是在我男朋友那里住的时候，就是早上他比我先醒了，我就感觉到他在搓我的眉头，一边搓一边就是在那里自言自语说：“为什么睡个觉还会皱着眉头？就是你到底有多少烦心的事情啊？”<笑><笑>然后我那天晚上就想起这个事情的时候，我也觉得说。就是为什么我现在的眉头还是紧皱着的，我就想要可以揉开一下，揉一下，然后我就发现我揉不开它，<笑>我觉得很奇怪，就是我自己的手在我的眉头上不管怎么按，但是我始终还是有一种非常紧绷的状态，这种就是很像一种假性放松的状态，就是其实你给自己营造了一个非常放松的环境了，然后你觉得你现在在做的所有的事情都是服务于你放松的目的的。可是你发现你整个人还是根本就没有办法松弛下来，就这件事情一度让我非常的困惑，就有点像 break 那个弹簧的那种感觉，就是哦，我知道我现在这个弹簧压扁了，可是我好像不管做什么事情都没有办法让我这个弹簧恢复弹性的感觉
2: ，因为太努力的想要让自己服务到自己了吧，做了非常多的事情，像是铺床单。都是服务于我一定要让自己睡着这件事情，可能这件事情潜意识里面让自己也很有负担。然后 Blake 他是因为他买饮料、跟晒太阳、跟吹风，可能他就是一个轻巧一点的方式
0: 。就感觉就是，其实就是你很想要放松下来，然后你在质问自己为什么没有放松下来这一份情绪，它其实也是阻碍了你。可以真正放松的那一个念头嘛，就是你们有时候是能察觉到这种哦阻碍我进入一个放松状态的情绪或者事情是什么
1: ？你下来其实只是一个表面的动作嘛，刚刚到底内心发生了什么是没有去讲的嘛？就是我觉得，呃，对我来说一个很关键的就是，其实那些很庞杂的事情代表着一种期待，它为什么让你没有办法去告别？是因为它是。跟你的关系是连接起来的，就是可能你在一个网状里面，然后很多支线连接着你，然后每一根线都在传递着一种他的期待给你，然后这个时候你你说啊，我现在不想管这种期待是不现实的，因为那些线可能是你亲手搭起来的，可能是你亲手选择的一份工作，你亲手去答应了别人一件事情，然后这种期待呢，它就是每一张期待就每一根线，它就会有一种呃张力在拉扯着你。就是我我会有这个画面的，然后只不过是为什为什么这根弹簧被压扁了，是那种力量太大了。但是它能不能放松呢？我自己有一个感受，就是放松就是选择一个时间段暂时不在乎，就是
2: ，啊、对，我也是<笑>啊的感觉
1: 。这个东西说起来很容易，但是做起来很难，因为你那种不在乎是你。知道你还会在乎，只是你现在这个时间段选择不在乎，他有点像骗自己。我有我有点像我有,时候告诉我有点像自
0: 我欺骗
1: 。对，因为我还是非常想起一个前辈跟我说的，他就是说，当你就是到了人生到了某一个阶段，当你面临的期待足够多的时候，大家都要被迫学会这种能力，就是暂时的先放下这样子、嗯。你放下之后呢，就是你也可以告诉你自己说啊，虽然我现在放下，但我还是一个很有责任感的人，<笑><笑>就是。<笑>就是我还记得我要做什么，然后当你放下之后呢，你就稍微放松，什么都不管，就是那一刻。然后你过了一会儿之后呢，就是我自己会觉察嘛，我就会觉得，诶，我是不是慢慢有一些细微的感知可以回来？其实也是有很多小的方法的，比如早上起床是可以做这一步的，因为你刚好大脑清空过嘛。我记得有一天早上我起床，就是我在那个就楼下那个小区逛遛狗的时候呢。我就故意就是飞行模式什么什么信息都不看，就不看社会外界对我的刺激，就防止那根线出现嘛。然后我就开始观察小区里面的植物有几种颜色，然后我就拿手机放的很大很大去拍每一种植物的那个叶子那个纹路，就拍了好几张吧。然后我就觉得好细微的这种我都能感受得到放松了。然后这种满足感其实会一直像飘在今天的空中那样，它会像一个。彩色的云朵飘在你旁边，就是你今天做什么，你都会想起这个东西，然后你就会比较安心一点
0: 。而且它放在早上，它是一个非常良好的开始，对，会有一种开始，
2: 有一种对这一天有着一个好的印象的这种感觉。就是对我来说，放松就是一件很脆弱的事情。对我之前的我来说，就是觉得什么事情都可以打扰。我之前听过一个词，就是放假愧疚感。就是人好像都是这样子的，你你好像心里面会有一种不允许自己的感觉。我对于我正在做做一件也许无用的事情，这一件事情的忍耐度很低，然后我其实也会有自责感，去妨碍我就是进入一个真正的放松里面。我记得之前看书的时候，我会一边读一边在书上画下我觉得写的很好的段落。然后翻页的时候呢，我的脑子就会不由自主冒一个问题：请问你十分钟之前画的那个段落讲的什么东西？<笑>就是自己给自己出考题，然后我就回答不出来，就觉得很绝望，就是啊，我没能记住我刚刚读的段落，白读了，然后又翻回去重看，所以看书这件事情就会变成。本来对我来说是一个放松的事情，但是在那个时候有了这种我必须要给自己出考题，而且还要给自己答得上考题的这个过程里面，反而就变成了一种让我没有办法真正放松下来的东西，反而让我觉得有点恐怖。后来我就觉得说，我一定要有很强大的自制力去进入这个阅读的状态里面。可是我后来就想说，自制力跟放松这两件事情完全就相悖的、啊，我还不如就做一个。就是翻页，可能就忘记书上我前面画的是什么。就是那又怎么样？就有点像是
0: 不在乎，不在乎
2: ，不在乎<笑>我不管了，我先把这本书看完，起码我记得它现在段落是什么
0: 。不然你的书永远停留在第一页，因为每次翻到第二页的时候，就会想我第一页看的什么是什
1: 么。我发现刚刚我们聊里面有一个共通的地方是，不知道是不是文化的作用。就是好像我们都很依靠一把尺子，就是我们都很依靠一个标准去评价我们做的怎么样。就是我们一旦没失去标准，我们就没有安全感。就哪怕你看书，你也会觉得，哎，我靠，我到底看的怎么样？然后你内心刚好听下来，你的你有一个隐性的标准，就是我要记得，我要做重点。而且我的重点是我可以记住的，
0: 就是你有点不能够允许你有一段没有重点的时间，对，是出现的。那个暂停实验室里面不是一天会有一个正念练习，一个书写练习嘛？然后正念练习呢，就是你要听一个音频，然后那个音频会让你关注自己的呼吸，关注自己的身体的反应嘛。你们知道我第一个星期在做那个正念练习的时候，一边在干嘛吗？一边在刷淘宝。<笑><笑><笑>我发现它的音频是可以在那个界面，然后切换出去的嘛，就觉得天呐，我没有办法忍受我那一个，就是那十分钟里面什么都不，只在听自己是怎么呼吸的之类的，然后我就把它切出去，然后一边刷那个淘宝。其实你刷淘宝，你其实你也没有获得什么东西，可是你就是觉得我必须要有一段我有输入一点东西到我大脑里面的时间。听到他说啊，留意一下你呼吸的状态，肚子是什么样的，然后我就会停下手上动作，嗯，感受一下，哦，是这样子的，然后就继续刷，<笑>我就感觉我在做那个正念练,练习的时候，可能只有五分钟的时间是正的吧。那也很厉害，他总共十五分钟，只有五分钟是。我觉得很奇怪，因为我一直是一个自诩说我很会跟自己相处的人，然后我有很多自己的爱好。但是我发现，你摘除了那些爱好的介质之外，你是没有办法纯粹的跟自己相处的。就像我为什么晚上没有办法完成这一个正念训练嘛，我就会意识到说，哦，为什么我晚上躺在床上的时候，会突然脑子会不断的想起来了？因为我躺在床上那段时间就是纯粹的一个我跟自己相处的时间，然后我的大脑就会把所有我没有完成的事情推到我的面前，然后这个时候我就会感觉到非常焦虑，就是。天哪，我有这么多事情没有完成，那我是不是要完蛋了
2: ？就是有一种我现在还躺在这里在干什么的这种感觉。对对对对,对，我因为我我很有同感，因为有一段时间我失眠也是很严重的。我的失眠之路就是概括起来就是躺下床，然后感觉很安静，然后在安静里面思考今天没有干好什么事情，开始担心自己因为想太多而睡不着。然后又开始计算还能睡几个小时，然后算完就开始恐惧，<笑>然后恐惧就开始转移注意力，开始思考那种什么马桶的构成、恐龙的指甲盖有多大，然后思考完就开始责备自己为什么要这样想问题，然后更难睡着了。就是我试过困到我打了十几个哈欠，我的枕头都湿了枕头都打湿了，我分不清是哈欠的泪水还是真实的流泪，<笑>这真的很痛苦。但是，就是我拆解了一下这个失眠之路。就是我的朋友也给我提供了暂停实验室里面的呃老师总结出来的关于失眠的一些小的原因。其实我觉得没有办法放松睡觉，就是它背后是有情绪，每一个环节都是有情绪的。我我在想，我没有把事情干好，这个其实是我在面对我的自我攻击。然后我会觉得啊，我为什么要想这么多？我要快点睡觉，然后计算睡觉的时间，这是一种对自己的强迫。还有就是我会担心说自己。呃，根本就睡不够时间，却还在胡思乱想，其实也是有恐惧。这、就是我对睡觉这件事情是有一种恐惧的感觉的。但是我是不知道我睡不着这件事情里面，它是也许有三种情绪在骚扰我，让我没有办法在床上躺下就很安宁。在里面提到的小方法里面，我觉得有几点是还蛮有用的。他就说，你先要允许自己睡不着，不要去努力的睡着，甚至你可以直接就离开床，哪怕是凌晨两三点。你就离开，你去听一下音乐，简单的做一下家务，或者是简单的工作一会儿都是可以的。就是让你有困意的时候，你再去回到床上去去睡觉，也不要去思考睡眠时间够不够，也不要去害怕自己能不能睡着。我的朋友讲了一个很可爱的话，他还说，甚至睡不着的时候，你想一下马桶构造，那那也是一件。不会很糟糕的事情，因为你没有再把睡不着这件事情灾难化，就会很容易应对。就是这种思考的逻辑对我来说，就是一种没关系，我不怕你，完全就是顺着自己来，而不是怎么想进一步的让自己更好的睡着。我觉得这是一个我在恐惧，那也没关系。这种态度，其实我发现也可以应对到我更加多的有负担的那种情绪里面去的。
1: 哎，我想起他的答疑里面有专门提到你类似的这种，就是他就说，像刚刚那种状态就很像是你不断的在攻击自己的一部分嘛。每当这种情况出现，都要叫你换一个方式，就是哄着自己嘛。就是你看，有点像换了一个方式。然后我想起他里面其实有一个部分就是暂停，我有练到了一个部分，他有在探讨这个，就是他说，呃，这是一种日常生活的重建嘛。就是你把情绪和当下的目标重新结合在了一起，就是因为你刚刚的很多情绪其实跟睡觉这个目标是相反的，然后这种时候他们是没有造成影响的，而且那三个情绪这件事情对当下你要睡觉的这个决策其实负面影响的，你站起来，然后你重新去跟你的情绪去一个一个去。呃，跟他相处，实际上就是把它调到跟你的目标同重新结合在一起
0: 。我感觉就是以前我们只知道说哦，我现在睡不着，但其实你不会去想说、哦、我现在睡不着是因为什么什么样的原因，而且就是你以前大脑可能就是一个处于很混沌的状态嘛，然后它里面就会有一些练习，就是会让你去把这种混沌的状态，然后去找到那个线头，然后一点一点的去理清楚。我觉得把那个让你感觉到很有负担的那一个情绪找。找出来还挺重要的，它不是会提供一个书写模板，然后就会让你写说你现在的情绪是什么。现在的想法是什么？你是遇到了什么样的事情让你拥有了这个情绪？我就很喜欢他那个模板，因为我刚开始根本没有注意到说我我要按照这个模板来写的。我我就想说我写东西真的很不喜欢套模板，我就不就是我就一直没有复制他那个模板。然后等到第二个星期的时候发现，哎，就是原来如果复制了这个模板来写的话，他是给你。提供一个思路的，
2: 对，他会引导你去记录你今天应该记录的是什么东西。我感
1: 觉他那种就是，我感觉还是特别有用的一个方法嘛，就是他们用了一个词叫做结构化的日记嘛，是他们用还是我总结的，我有点忘了。<笑>就是它有点像是你很清晰的去写，哦，这个情绪是跟这件事情联系在一起的，那个情绪是跟那件事情联系在一起的。就是你，你平时不会梳理你的一团乱麻的情绪的，那、嗯、时候觉得哦，我好沮丧，我好生气，不知道发生了什么
2: 。那会像那种我们做连线题一样，就会知道哦，原来 A 情绪对应的是 A 事件，就会、哦、对,对对，就让他们之间的关系就变得更加的清楚
0: 。我觉得我最喜欢的是，因为它里面有一个练习会。让你给你的不愉快的情绪起名字嘛？我就很喜欢他那句话，就是说你不愉快的体验是你自己的一部分。因为很多时候，当某一种不愉快的体验出现的时候，你会想的就是我要立马消除它，就是我要做点什么把这个东西赶跑。我后来就是在做他那个练习的时候，他会让你给你的情绪起名字。然后我就发现，当那些不愉快的体验，它有了一个名字之后，你就觉得天呐，它是一个有生命的小人。然后这个小人出现在你的生活里面，他一定是要引导你做点什么，或者是他一定是。对你有某种期待或者希望你怎么跟他相处？他如果你只是说啊，我要赶跑你，我要马上把你清除掉，他一定不是希望这样子抱着
2: 你的腿不走，<笑><笑>对
0: ，他会
1: 报复你，
0: 对<笑><笑>，他会报复你。<笑>记得就是那天我刚好就是跟我男朋友闹了一点不愉快嘛，因为就我之前买了票去看演出，然后呢，我也没有跟他说，就是第二天要去约会了。前一天的时候，我突然想起来，哎，不对呀、啊，我明天是要去看演出的呀。<笑>然后我就割掉了那个约会，我就跟他说，哎呀，我明天我突然就是我明天是有场演出要去看的。我们就商量了一下，就最后就说啊，那你去看演出吧，我们约会等周六的时候再再进行就好了。然后我就以为没有事情发生吧。到了晚上睡觉的时候，他是很平静的语气问我，我有点想知道为什么你当时买票的时候没有跟我说，也没有问我要不要一起去啊？啊、uh -huh. ，<笑>我也想知道。<笑>其实他没有生气，也没有什么，但是我立刻就是感觉到很紧张。我给当时我冒出的那一个想法，就是起名字叫做“忐忑小人”。他一出现，就是意味着什么呢？我就在脑子里面想：完了，完了，完了，他要抛弃我了。他是不是觉得我这个人很不好，<笑>或者是他发现了我的一个缺点？我就当时就是警铃大作，然后我就很紧张的去跟他解释。就是解释说为什么这、就是一个我自己一
1: 个人看得见。对对
0: 对，我就说<笑>我就说，因为我我觉得你也不是很喜欢，也没有看演出的习惯，然后你也没接触过这个乐队。而且我说以前我单身的时候都是习惯自己一个人买了票，一个人就去看的，就是没有想过说我需要、就是、保留一些原来的自己。<笑>自己<笑><笑>然后他就知道了我怎么想。睡前的时候我就非常忐忑的问了一句：“那你还是喜欢我的吧
1: ？”<笑><笑>这很奇怪。<笑>
0: <笑>可是我觉得是这样，就是我发现，就是我的内心，那这个忐忑小人出现的时候，就是提醒我内心始终还是有一种就是那种被抛弃的不安感。以前的话，我可能就会忍不住自责说，说就是你已经是一个这么大的人了，然后你已经学了那么多心理学知识了，为什么你的心里还是会有这种不安全感？你的在这段关系里面感受到的是安全的，然后我可能会觉得，如果出现这种不安全的忐忑感的话，我就要快点把它忘掉之类的。但是我那时候就是给他起了一个名字之后，我也觉得说，哦，我其实是要去理解和尊重他的存在的，就是我可能是需要去照顾他的感受的，所以我才会就是忍不住睡前的时候再确认一遍
1: 。那你的情绪动物园里面应该有好几千个人了吧？这<笑><笑>每一个细微的
2: ，可以开一个幼儿园
1: 。我觉得你每天上班可能带了几十个人来说，<笑>哎，今天我会照顾好你们的，放心吧。<笑>但其实你知道吗？我我在做这种奇怪的梳理啊，包括说啊、呃，它里面有一些就是类似于。情绪日记就是、啊，你要记一下你每天，因为我练的是积极心理学嘛，跟你们可能稍有区别。就它里面会让你写，我明天期待的四件事是什么？最期待的是哪一件？然后呢，关于最期待的那件事情，可能阻碍它发生的因素有，和你觉得可以怎么样阻止这些因素的出现，我就写的超详细。我我,我就写了，我要专心写一篇文章什么的。然后呢，我就把说可能会阻碍我的因素有突发的约会，什么事、啊，上的事，就是全部东西全部列出来。来之后，然后现在你要做什么？类似于通知，就通知我的对象说明天我要做这件事情，你真的不能干扰我。然后我明天在我做整个系列的时候，我觉得就是我有我我是很羞耻的，我觉得很幼稚。就是我在做这种书写的时候，我觉得为什么我要写这些？就是我毕业多少年了，为什么还要这样写一种就是那么粗浅、肤浅的语言来来像哄着自己来写？但是我写完之后，我就觉得为什么不可以写？为什么大家要？然后用一种好像我假装很成熟，可以应对一切的情绪，但其实明明内心会一天崩溃好多次，但就死嘴硬的方式，为什么我不能用一种新的方式来面对我自己的这些？乱七八糟的那种情绪呢，所以当我这样写了之后，就发现很有意思，就整个过程对我来说是很新奇的。
0: 你的大脑里有很多小人啊，真的是<笑><笑>一点都不比我少，好不好？写论文小人，我感觉他好像虽然说的是一个练习，但其实是提供了一个地方，然后让你有机会跟你脑海里面各种小人对话
1: 。对，它是一个把你的小人引出来
0: 。林聪明，你的脑海里面会有跟你的小人说话的方式是什么？我会觉得啊，怎么又来
2: 了？什么时候走啊？我一开始是这种感觉，就像是劝退月经一样的这种心情。<笑>你们刚刚讲到的是写日记，但是对我来说，我觉得正念练习里面最让我觉得神奇的，其实就是练习呼吸的那个时候，因为我自己是非常了解常年伴随我的三种情绪是什么，就是焦虑、抑郁、自我攻击。我就是我已经很习惯他们存在<笑>啊，他们一直都在。一直都在才是完整的我呢，会是这种心态。<笑>但是有时候他们真的太想要显示自己的存在感了，就是我会觉得，有时候我就觉得他们很不安分。比如说我在赶一个很急的工作，或者是呃在计划某一件事情的时候，他们突然之间就会像吸水一样膨胀起来，就大到让我无法。像平常一样平静的接受他们的存在的这种时候，然后我就会觉得，无论做什么事情，他们都是抱着我的大腿，就是你怎么蹬那个腿，他都还是说，我不会放松的，就是这一种。然后有一天我加班，我就发现我已经无法忍耐我敲击键盘的声音，我觉得好大声，但是我不敲击键盘，我却做不完，我就很生气。那你需
0: 要换一个键盘。
1: 然后呢，
2: <笑>我就很生气，然后就气到抖腿，但我已经没有意识到我在抖腿。那个时候我就觉得不行，就是他们存在感太强，我要做另一件事情去打击一下他们。我没有那么慈爱，像仙草一样很慈爱，我就是打击型的那一种。我就去练习呼吸，然后我是带着我必然会走神的这种心情去做那次练习的，结果我真的走神了，因为<笑><笑>就是我觉得，即便走神，我也得。停一下的这种心态，然后我就觉得啊，那就暂稍微暂停一下，起码让自己可以在，比如说十五分钟、十分钟之内，可能有两分钟没有攻击自己，那也可以对他们造成一定程度的打击。那个正念的练习，它是会有语音提示你，你就跟随着它的提示去感受你自己。很温柔的女生提醒我，就说你现在在用哪个部位在缓缓呼吸？前三分钟里面，我一边闭着眼睛想着工作上面的事情，就一边想是哪个地方。然后我就想着啊，呼吸是很日常的事情，我其实是不会在乎它是怎样发生的。但是我跟着只是去感受呼吸的时候，就发现我的腹部是起劲的，它就像一个恒定膨胀的气球，就先膨胀，然后卸掉，膨胀，卸掉，膨胀，卸掉。然后那种焦虑的状态就跟着那个节奏，就像不停地被按下暂停、暂停、暂停，就是这样子。我就觉得。我虽然还能感受到他是在我身上有游离的，但是他威胁不到我了，因为那个时候我是一个气球，我不是人类，所以他攻击不到我。在这样的情况下，我就觉得啊，真的还是首次感觉到我自己是这样子呼吸的方式中断一下那些正在一直不肯走围绕着我的那些情绪。我自己是很容易攻击自己的人，我长时间处在这样的状态里面，我现在不会因为我做不到。不攻击自己这件事情而自责了，然后我就觉得允许自己走神的前提还是很重要，因为接受这个前提，你的自责感会随着你对自己的宽容而变小。我就觉得，如果可以允许自己有身上产生那么大的焦虑的话，我也可以允许自己走神两三分钟也好，但是我还是有在专注呼吸这件事情上，我可以允许这样子的事情的存在，然后跟他们说不要那么嚣张。就是这种感
0: 觉。他有特别就是提示说，就是你在关注你的呼吸的过程中，一定是会走神的。然后他说没有关系，当你发现自己走神的时候，你只要把你的注意力温柔而坚定的拉回来就可以。Oh, 对。然后我第一次听到这句话的时候，我就是想，好扯啊！<笑>我觉得我内心有一种声音，就是你为什么要把我当做一个小孩子来哄的感觉？但是我发现他有一种神奇的魔力，就是因为你每一天。做那个练习，然后你每一次都会听到这句话嘛，然后渐渐的你就会发现你依赖上这个就是温柔的姐姐的声音了，你就会觉得哦，真的就是她真的会内化成你心里的一个声音你没，没关系，你只要温柔而坚定的回来就可以
1: 了。<笑>没有，然后我心里就想说，你难道不知道我很粗鲁吗？<笑><笑>
0: <笑>真的很好，我我还在想说是不是因为我们真的就是下意识的会觉得我已经长大到就是如果你用这种温柔的语气来哄哄我的话，我反而觉得这是一场骗局。但是其实你就是非常需要这种很温柔的、很轻声细语的安慰的声音的。但是你就是死鸭子嘴硬
1: 。其实是啊，因为你做整个练习，反正我自己的感受就是，它是一种体验嘛。你被用跟朋友对你不一样的方式对待。然后你要去写一些你平时完全不会写的东西，就一开始你肯定会觉得很奇怪。我自己的感受就是。我记得就是它里面也会，就是每天的练习，它会有一个随机出现了他们的主创是吧，在那里跟你讲一些故小故事什么的。我记得有一天我点开一个听起来像是以前高中学霸的那种男生的声音，在那里说：“大脑的想法就是泡泡机喷出气泡。”然后我那我那刻马上拿起那个笔记就记下这句话，立刻走神。我那个时候我就觉得天哪，一个学霸在那里跟我讲些什么乱七八糟的，但是又很很有。去呢，然后那个时候我就觉得，哎，很很有意思。但是这种走神对我来说，它是新鲜的，就是它不是那种日常的，而且确实近年来那个正念，它这种其实是一种新的流行的面对生活的方式嘛。但是你会发现，它表面上的流行，当你自己去体验的时候，它是完全不一样。像我们刚刚一直在反思我们的走神，我们的崩溃，就是它肯定不是那么的顺遂说，说、哦、啊。每个人都是正念的大师，这样就没有就不会存在这种情况。<笑>但是我在记下这些想法的时候呢，我就觉得说啊，我今天呢。就顺着那个泡泡的说法，就是我就感觉整个过程像是你吹出了一个不一样的泡泡，就像林聪明那一天说：“哦，我是一个气球。”我觉得这也是一个泡泡。可能很多人听到这里可能会觉得啊、哦，你们是不是在精神胜利法？但我自己说实话，你能够想到一个新的精神胜利法也是很不容易的一件事情
0: 。又在精神胜利的套娃、啊，<笑>精神胜利的套娃
1: 、啊。<笑><笑>对啊，我心想。就是各位，如果你们有什么常用常新的正念训练法吗？我觉得很难哎，就是一个放正念法可以用五年吗
0: 、啊？我觉得很好笑，因为我有一次是在我男朋友家里，有时候也会做这个正念练习嘛。就是他在我旁边看狂飙，然后我在他旁边做正念练习，我们两个都是外放的，就是会被他的那个电视的声音吸引嘛，然后就忍不住，就是耳朵已经往那边去了。就有一次，他就反而就突然开口说。他说：“我听你这个声音，我都听困了。”然后我就发现，就是我们两个各自都在听对方的声音。<笑>就是就算他在看电视，他也会走神啊。就是本来就是走神，就是一件随时随地都会发生的事情。我现在在想说，有时候我去练瑜伽，然后可能跟着我一起就是带着我们在练的那个瑜伽的老师，就算他此刻在说着说啊，把你的注意力放在你的腿上，或者是放在你肩颈上的时候。我觉得他在某一刻一定也有想到今天晚上吃什么，<笑><笑>所以我就觉得，就是我已经允许了它的发生的，就很好笑。它里面有一个不是扫描身体嘛，他就会说你要把你的注意力从你的脚掌一直上移，就是好像扫描一遍，扫描到你的头部的时候，我就发现我经常会在我的屁股和腰那里走神，就是我一次也没有感觉到我的屁股和腰的存在。但是我有一天就是我觉得很神奇的一个地方是。就是当注意力扫描到小腿的时候，我就会感觉到我的小腿那里不知道是动脉还是肌肉还是什么，反正它就跳动了一下。而且当时那个声音他就说你要自我关怀嘛，然后就说你要谢谢你的身体如此的健康。然后我那天其实走了非常久的路，就是我那天因为出去外面走了一万多步吧。所以我的小腿肌肉是真的感觉得到酸痛感的，然后我真的就是跟着他那个声音，我就想，天呐，我的小腿今天走了一万步，他真的是太辛苦了，我要谢谢我的小腿。<笑>然后那一天我其实非常开心，我就发现我在做这个看起来好像很幼稚的行为的时候，其实我内心是非常开心的，因为我好像终于有了一次跟我的身体对话的机会，就是我好像真的做到这一件事情了。我真的有机会，就是哦，跟我的身体对话了一下。虽然对完这个话之后，下一秒都走神了，但是还是非常开心。就是你很奇怪，就是你经常会有一种，呃，因为跟自己的身体交流上了而有一种愉悦的感觉
1: 。我比较特别的一个正念体验是，他在里面不是有一个要吃自己喜欢的零食或者，呃，吃一个小东西嘛，然后要各种吃出新的感觉嘛。然后我确实<笑>。本来是很爱吃曲奇饼的，然后我也一直在买一个曲奇饼来吃。但是那天我在仔细吃的时候，我吃出了一股盐味，就是我放，我觉得它放了很多盐。但是平时你吃起来是甜的，但实际上它是有盐的。然后从此我就不想再吃那个饼干
0: 了。<笑><笑>这天让你放弃了自己喜爱的食物，
1: <笑>但是我觉得整件事情它给人带来了愉悦就是呃。还是新角度吧，而且这种角度不只是刚刚我们说的这种心理上的，它还包括了生理上，就是和你面对很多熟悉的事物的新的角度
0: 。我有一次选选错了东西，我选了冰淇淋，然后我因为太慢了，那个冰淇淋就啪嗒化了，就是前半部分就掉到了我的衣服上。<笑>所以从那之后，我就觉得我再也不要做实物上的练习了，因为我其实第一个星期在做这些的时候，你,你会有一种就是这个练习有很像那种，就好像是你今天工作完之后，然后你还有一个要完成的事情在等着你，其实你是有一点负担感的。第一个星期的时候。所以，我第一个星期就做的很不认真嘛，但是我就秉持的那种没有关系，就是只要我点进去了，我今天就是做了这种心态。所以，我第一个星期就算一边在刷淘宝，一边在听那个正念的音频的时候，也没有觉得说有很大的负担。但是到第二个星期的时候，我就发现，哎，我有点开始期待这件事情了，因为它每一天都有不同的东西嘛。而且，因为虽然第一个星期我非常的就是有点像囫囵吞枣一样，就是非常的。模糊，但是你还是会感觉到了一点点一些技巧，比如说哦，原来如果我现在想要有一个很放松下来的行为的话，那我其实只要把我的注意力放到我的呼吸上，而且它会给你两个地方选择，就是你要放在你的鼻腔上呢，还是要放在你的肚子上。然后我就发现，就是把注意力放到这两个位置的时候，然后你就能够稍微的脱离一种刚刚我说的那种你的大脑引擎一直在。想的那种状态，然后我就学会了这个技巧。第二个星期、第三个星期的时候，我就会觉得，哦，我有点期待这件事情了，因为我就会想说，我今天他会给我一个什么样的练习？就算我做的不认真也没有关系，但是我就是会有这么一个时间，我知道我今天有一个时间，就是来学习怎么跟自己相处的。然后这件事情就慢慢变成一个期待。现在到了晚上再去打开它的时候，就不会再觉得这是一件非常大的一个练习的感觉，是很奇怪的。就是你慢慢会有这种对它的期待是会转变的
2: 。而且你结束之后，它有一个设置，就是那个训练营，它会在那个右上方有一只小猫，就是那个界面有一只小猫。哦、你只要练习完成之后呢，你就可以云摸猫，因为你触摸了它，就是它反应就是有点。跳跃的那种感觉、哦，就像是给自己的一个小小的奖励。嗯、就你完成了练习，你就可以摸一下这只小猫
0: 。我其实有点希望，就是它可以设置多种动物的选项、嗯，因为我对猫没有太大的兴趣，所以我一次也没有摸过它。<笑><笑><笑>很多时候，可能我们都知道说，啊、我要做点什么，可以让我自己进入一点放松的状态。但是有时候，我觉得就是你会被那种痛苦，或者说被那种迷茫的感觉所。包围着，就是它反而会给你带来一种痛苦和不开心的安全感嘛，你就很难让自己从那种状态里面脱离出来。那怎么样鼓励自己开启改变的第一步？知道说，如果我今天去进行这个练习，我一定会好起来的。可是怎么舒服自己迈出第一步的
1: 就是我自己每次拿起一本书的时候，我昨天晚上拿起了两本书，然后我拿起两本书的时候，我都告诉自己说。哦，打开吧，打开吧，看一页就会有转机的，就是<笑>就是我我自己其实是有呃，就是在做呃暂停实验室这个练习的时候，其实我自己是有记下几个角度的，就鼓励我去做改变的。他说，就是你的这种呃好的改变，它是非常小的事情，它有可能是一次尝试。一次例外就是你做了某件事情一个新的方式嘛，然后一次思考，只是思考都可以，你不一定做了行动和一次体验，甚至是某种迹象，他说某种迹象都可以。然后我其实现在算是哄自己吧，哄自己做这种什么尝试，这种什么心理健康。然后我打开一本我可能不会打开的书也好，就是因为昨天晚上我在打开一本叫做。极简管理学之之类的这种，其实平时不会看的书，但是我打开之后我就，哎，是不是那种静藤玛丽会会有管理的收纳结合起来，这种可能会有一种迹象，会带给我生活新的体验的，我就打开了。结果我打开之后呢，我确实它激发了我在备忘录上写下了很多一条一条新的想法。其实只不过是打开它就会能够激发，所以现在我就是在做完这个练习的时候。我能够感受到，我就是一个怎样的人呢？就是我很需要这种反馈感，哪怕它来源于一个这种心理练习，来源于一本书，一句话也可以，别人的一个建议也可以。我只要有反馈感，我就会愿意因为这个反馈感多做一步。然后我觉得我的生活就是一步一步垒起来的，所以我需要一步，我需要多一步，我需要哪怕是多一步是我意料之外的，不是我计划之中的，是不安全感的一步都可以。所以我在试这些类似这种可能很新奇的体验，可能大家觉得新的健身房什么东西，但是我去试的时候我就。自己就会觉得他可能会是转机嘛，但有些时候我也觉得自己这种是一种很麻木的乐观，就是我也会担心，但这种担心也很正常啦。
2: 我是很喜欢那个在暂停实验室里面，在你开始练习之前呢，它是会有一个对你自己评估你现阶段的心理状态的这样子的测试。那个测试题目还蛮多的，有有你要做完三种测试才会出结果。我对自己的了解，我还蛮了解自己的，所以我在测试之前我就已经预判到结果是什么了。通常结果不会差很多。我本来做那个测试的时候，我就想着他可能就给我一个我已经知道的答案，但是它出来的结果虽然是相近的，但是它是用一棵树去表达，它有一棵。情绪健康树，就那个情绪健康树上面呢，就会
1: 。你的树枯毁了吗
2: ？因为它是黄的，<笑>没有很绿，<笑>
1: <笑>红色
0: <笑>。没事，你想一下，那个红色是果实，哦、对，花，<笑>开始乐观。就是，我就看到一
2: 棵树，既然结果是用一棵树来呈现在我面前的时候，我就很惊讶。当你这棵树的绿色越多的时候，说明你的心理健康状态就是。比较好的那一种，然后呢，我的那棵树呢，它就不是那么的绿，有黄色，呃，个别有红色，就是这样子。但是我看到的时候，我就觉得，天啊，这是一棵树。这些情绪对我来说，它变得没有那么的恐怖了，就觉得好神奇，如好像只要做一点点事情，或者不做也可以自然的度过这一段艰难的时间。那棵树就会慢慢的从黄色、红色，可能就会慢慢变成浅绿色，甚至深绿色。这种都有可能，我就觉得树是有生命力的。在我看来，就是即便现在的我是这个样子的，但是我也仍然拥有着一棵树的这种感觉，会让我觉得为什么不试一下呢？
1: 为什么不去浇水呢？<笑>为什么要允许这个树<笑>、啊、一一直是红色呢？对,、啊对啊，为
2: 什么不给我的树浇一下水呢？我觉得痛苦有时候就是会令人上瘾，就是对我来说它太方便，它可以成为我没有做好很多事情的一个理由，然后就觉得对对对啊，因此我也可以。保护双引号的保护，保护到了我自己去面对真实的我自己。可是痛苦这件事情真的有这么厉害？它真的有强大跟迷人到我们可以忽视掉我们身上其他的能力吗？我是在翻回去看我前面几个月做的情绪日记的时候，发现，在我非常痛苦的那段时间，我其实还是拥有着感受一些美好的事情的能力。主要是因为那个日记，它会提示我。我是用模板的啦，我跟你不一样，就是我用那个模板，他会提示我说你要记录下今天的触觉幸福瞬间，或者是味觉幸福瞬间这样子。如果我平常自己写日记，我肯定写很丧。但是他有这样子的提示的时候，所以不管怎么样，我都还是会强迫自己去记下当天稍微有用一点的事情。可是有一天我发现，哦，原来我在这种难过的时候，我也依然能够有有着感受到幸福的能力。只是我就习惯性的太重视痛苦，以至于我忽视自己有这样的能力了。然后我就记下了，我写我的伴侣，记下他在睡觉的时候，他头发蹭到了我的脖子。啊，其实这个动作一点都不暧昧，是一种很纯净的感觉。然后我就摸到他的条纹睡衣，就是有轻微的毛球，我觉得很温暖，我就很震撼，因为那个时候我立刻就想到了那段时间。因为那个时候我完全想不起，我那段时间究竟经历了多大程度的焦虑跟抑郁，嗯、我只会想起，确实是发生过这样的一个瞬间、嗯，我还记得住，所以我还蛮感谢我有写下这件事情的
0: ，就是那个毛球的存在温暖了你。嗯、啊，对，<笑>我们之前不是聊过福格行为模型，然后它里面会有一些，就是你一定要把它放在一个强提示的地方，所以我练习的第一天我就把它置顶了，<笑>因为我太清楚自己的。就是自己是一个很容易懒惰的人，然后我也是一个很容易拖延的人。如果他不放在一个非常显眼的地方，一直提醒我的话，我就永远不会去做第一步。但是反正只只要他放在那里，我总有一天会突然一时心血来潮说，嗯，那我今天就点进去试一下。然后还有另一个就是，我是一个会按自己的经验来做事的人。就是如果我过去有在某一件事情上获得过非常好的体验，然后我就会让我下一次更愿意去做它。只不过我可能是需要一个启动的时间，所以我一般进入那一个痛苦的习惯里面的时候，我都会给自己定一个闹钟，就是我会给自己定一个十五分钟的闹钟，就是在十五这十五分钟里面，我就让自己处于这种痛苦的习惯里面，然后我可能在里面有进行多么不开心的纠结也好，就是我就知道说。反正我在这段时间里面，我就在这里沉沦着吧。然后到了十五分钟，到了闹钟响了之后，我就会提醒自己，就是 OK， 那我现在是要去做一些改变的时间了。然后我就会让我离开原本的那个环境，然后去做一点别的事情。就是我觉得我每次就是我是一个非常需要外界的强提醒的人，所以我就要给自己安置非常多的这种强提醒。上上周的时候吧，就是有一次在办公室里面。就是那天也是很忙，然后 Kitty 她就是突然在群里发微信说：“你快来窗边。”她说窗边非常的神奇，怎么个神奇法？难道是有就是非常好看的落日还是什么？然后我就走过去，发现原来不是，只是因为她和车车一个人搬了一张奇怪的椅子坐在子落地窗面前嘛。然后她就说：“你也搬一张椅子坐在中间。”而且她还给我搬了那张黄色的那张毛茸茸的椅子，我也坐在了那个窗户面前。然后就觉得我们三个形成了一个非常奇特的现象，就是三个人坐在不同的椅子上，然后就是坐在床边，然后他在写稿，车车在发呆，说那我也在这里发一下呆吧
2: 。所以三个人里面有两个在发
0: 呆，因为我当时也没有带手机过去嘛。如果我处于了一个没有信息输入的时间的话，我一定会非常焦虑，然后就会开开开始在脑海里面担心各种没有结果、没有发生的事情。但是我那天就想起，之前不是做了三个星期的那个正念练,练习嘛，我就想说，那我今天就在这里感受一下我的呼吸吧。然后呼着呼着，我就被那个。就是窗前面那一条江上面飘着两个浮筒吧，就是一个是绿色的，一个是红色的。然后发现那个床它开到那个绿色的那里的时候，它就开始绕弯，那个应该是一个提示它要返回的一个标志了。然后它就返回去了。然后我就想起，我忘记是我自己想的比喻，还是我以前在哪里看到的比喻，就说那个床它开在江面上的时候，它后面会引起两条那种水痕嘛。就很像他在湖面上拉开了一个拉链的感觉，然后我当时就觉得，天哪，我正处于一个非常静谧的放松的时间，好难得可贵啊！整个人就非常开心，我就觉得哦，我终于有办法让自己进入一个比较低成本的放松的时间里面了。因为以前你会觉得放松是一件很高门槛的事情，你好像要去周末爬个山啊，或者是就是你要去进行一些非常大的娱乐活动，你才能。获得一个放松的机会的感觉，但是我就很希望我的生活里面是可以有这样子，我只要坐下来就能放松的时间的
1: 。我自己是觉得他有一个很特别的理解，就是你可以理解成，如果你每天都习惯抽十五分钟来练习放松，你会有一种关于放松的新的记忆和经验、嗯，然后这种新的记忆和经验会让你产生一种新的脑回路，就是你愿意去复制它，就像你复制刚刚我们讨论过了很多的痛苦一样。就焦虑和痛苦本身就是一种复制品嘛，那其实就相当于是你买股票那样，你也要买入一些放松，就是让它也成为新的复制品
0: 。我不知道是我们一生下来就不会放松呢，还是我们后期的社会生活一系列的工作压力让我们变成了一个不会放松的人。就是对于现在的我们来说，就是放松竟然是一件呃你每天都要去练习的事情。就是你已经不是那一个小时候那样子一坐下来就觉得啊，我今天。可以休息的那种状态的人了
2: 。我很喜欢暂停这种概念，就是我会跟自己说，有点像是我要短暂的离开一下子，这样子的感觉。我不管现在发生什么事情，我都要离开，就是没有人可以阻止我拧开一扇门，走进某一个房间，然后自己待着。我觉得这种任性是还蛮有必要的
0: 。在这一期的播客里面，我们提到的许多一些实用的知识还有技巧，都来自于暂停实验室的练习。暂停实验室的情绪 EBP 是一个专业的心理学产品，就像心理健身房一样，它可以帮助人们锻炼自己的情绪调节能力，改善不同程度的情绪困扰。现在正在收听播客的各位，如果你发现自己在生活里面也很需要科学实用的心理学方法来帮助自己的话，也可以去了解一下。只要在微信公众号搜索“暂停实验室”，回复关键词“不把天聊死”。注意这个死就是那个 S I， 就是我们的播客名字，就可以获得优惠50元。如果你是一个学生的话，也可以回复“不把天聊死”，学生价就是会有一张150块钱的优惠券。每个月暂停实验室都会开启一期新的情绪 E B P 的行动营嘛，然后新一期呢就是3月6日的周一，报名截止时间是3月4号。所以大家如果对我们刚才提到的这些练习感兴趣的话，都可以去了解一下。好，那我们这一期的播客就聊到这里了，我们
1: 下次再见。对
0: ，我们下次再见，拜拜。Bye bye bye bye